0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург.
1: 92,3 FM. Решение есть. Программа о законах и их действиях. Это Радио Комсомольская Правда, 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил 89,5 Горосеров, 17.03, точное время. Меня зовут Павел Филиппов. И э, о том, какие есть решения, мы сегодня будем говорить с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить наш координат. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp и Viber, которые у нас также открыты для ваших сообщений, плюс 7953-3850923, также вы нас можете смотреть разумеется, на э ютюбе радио «Самойская правды Екатеринбург. Давайте вот с чего начнем, Игорь Игорь Валерьевич. э Во-первых, мы сейчас живем в некой новой реальности, э коронавирусной, так сказать, да? А тут э сегодня 3 сентября, 1 числа начался учебный год. Согласен. Вот давайте с этого начнем. Как он стартовал и чего нам всем ждать? Э Может быть, поздравите учеников, кстати, с началом и, да, и вот, родители.
0: сначала поздравим учеников. Во-первых, я знаю, что такое быть родителем, потому что я являюсь отцом четырех детей. Ох. И поэтому с удовольствием поздравлю и учеников, и родителей с этим замечательным праздником, я бы сказал. Действительно, больше волнуются, наверное, к счастью или к сожалению, родители, чем сами ученики в тревожный момент. И поэтому главная наша задача, родитель, поддержать своих детей в этот нелегкий период. Особенно, когда дети идут впервые э, в школу. Ну, и а родители, конечно, что, действительно, чтобы они знали об этом. Ну, и наши педагоги, конечно, в всем об этом будем помогать. Поэтому все, кто, конечно, кто связан с образованием, я поздравляю в этот период и желаю им найти общее э, понимание с детьми, быть другом, наставником. Ну и как э, стартовали, да, то, что мы говорим о том, что что в школах произошло, что планируется. Действительно, мы накануне 1 сентября объехали школы, и многие школы были открыты впервые. И действительно посмотрели, как это все происходит. Во-первых, начнем с того, что действительно мы живем в период... э, когда идет эпидемия, коронавирус Хотя она утихает, но тем не менее Все-таки она существует И поэтому предприняты максимально меры защиты наших детей И обработаны Качественно обработаны все помещения Перед первым сентября были мы сами объезжали, мы сами контролировали, смотрели. Затем сейчас посмотрите, что у нас делается. У нас по школам усилили меры предостережения и обрабатываются руки детям. Затем... Замеряется... Ну, да? Да, замеряется температура у детей, которые приходят в школу. Затем стоят специальные воздуха, можно не говорю очистителя, а...
1: Рециркуляторы. Рециркуляторы насколько... да, да, да. Да. Вот у нас студии здесь такой же стоит. Да, за нами. Отлично.
0: И вот это стоят практически в большинстве школ. Поэтому максимально стараются развели потоки детей, то есть отвели э, старшеклассников от, от тех, которые начальные классы дети приходят учиться mm-hmm. в школу даже разные двери есть, и поэтому вот всячески стараюсь обезопасить. Затем по многим школе даже, даже провели линии, синие, красные, то есть мы смотрели, по которым ходят старшие классы. Да, маршрутизация <свотворение> Адобов, как сейчас <свотворение> это называется, да?
1: Слушайте, а насколько я знаю, еще говорили о том, что... Сейчас не класс будет переходить там из, из одного кабинета в другой, а учителя будут переходить. такой тоже ре- да, реализовано? Да, да,
0: это реализуется. Потому что максимальная безопасность детей, чтобы у них не было контакта с другими там, учениками, с других классов. Поэтому, да, стараются максимально безопасность, чтобы не допустить именно вот этого коронавируса. Ну и, конечно, мы все заинтересованы, хотя и... Ходили и ходят слухи, что вот мы там откроемся на месяц и дальше все, вроде мы прикроем школу. Нет, конечно, мы заинтересованы, чтобы школы не пристанавливались свои свое обучение и продолжали также в том же духе работать.
1: А те, кто пережили дистанцию, знают, насколько это тяжело да, удалось. Да, да? да,
0: это тяжело действительно, поэтому давайте будем все дисциплинированы угу. и действительно соблюдать меру предосторожности и безопасности.
1: — Насколько я знаю, несколько школ открыли свои двери, вы уже упомянули, да, открыли свои да, двери впервые, впервые буквально в этом году, вот 1 сентября. Ну, —
0: Это, я это
1: могу... да, солнечно-академически, насколько я знаю. Да, да, вы да. были там, современные школы? — Я там
0: был, да. Современнейшая школа. — Что они представляют для тех, кто не видел? — Школа будущего. То есть там ну, практически все есть. То есть там действительно несколько спортивных залов. То есть это уже школа по новому образу построена. Поэтому там все предусмотрели детей. И, конечно, я рад. Я, я, об этом только мы в свое время могли мечтать. Я увидел это своими глазами. Мало того, что увидел. Начнем с того, что мы и контролировали процесс стройки. То есть депутаты совместно с администрацией выезжали в процессе стройки. Мы контролируем процесс. И практически построили, сдали эту школу раньше срока. То есть ну, да, должно, конечно, и строителям, что, действительно, что они сумели э, вот наши планы воплотить в жизнь. И действительно достойная школа, то есть там современные броса и, 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 и компьютеры, и всевозможные там... там ну, дорого-богато, что называется. Да-да-да, и роботы там угу. демонстрировали, там и, ну и все, то есть мы были, в общем-то, все поражены. я считаю, что это рад за тех наших детей, которые будут учиться в этих школах. — Ну
1: вот смотрите, сейчас школы вводятся, те, которые новые, да? они уже делаются действительно по новым стандартам. Это касается... И причем действительно стандарты поднялись очень существенно и заметно. — Широкие коридоры. — Широкие коридоры, я думаю, классы там вместительные, тем более, что мы мы знаем, насколько перенаселены буквально те новые районы, и знаем, сколько там, допустим, первых классов в том же академическом бывает некоторых школах. Это все здорово и замечательно. Но а вот касается ли подобные меры школ, которые уже существуют? Вот как, как это контролируется, если, если вы знаете?
0: Конечно, контролируется. То есть мы смотрим, что можно сделать в данных условиях. Вот единственная проблема сейчас заключается в чем вот у нас... Мы стараемся, чтобы все дети, действительно, сохранить максимум детей, чтобы они не заразили друг от друга и вообще не появилась этой заразы. Поэтому обедать. То есть обедать приходится разделили несколько потоков. Мы прекрасно понимаем, что обеденная национально в некоторых школах недостаточно емкая, ну да, да. И поэтому приходится вот разделять. И, к сожалению, обедать приходится очень долго. И поэтому... Uh, вот, то есть раньше укладывались там в течение двух часов, то сейчас растягиваются до 4 до 5 часов.
1: Если в новой школе это можно предусмотреть, ну, то есть да, это, это проще там, сделать. Да, же, это то там то Площадь
0: вот... не позволяет, uh-huh. а в старой школе, к сожалению, такой возможности пока нет.
1: Uh-huh. А, хорошо, хорошо. Напомню, с нами сегодня Игорь Валерьевич Володин, председатель Екатеринбургской городской думы. 3850923, телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber. А, так вот, собственно, я почему заговорил про старые школы, Ну, школы, вернее, уже такие, которые не совсем новые. Потому что, насколько мне известно, идет процесс реконструкции существующих зданий школ. В этом году, насколько я понимаю, 81-я школа и 49-я в вашем Роджинькинском районе, да? 43-я в Кировском. О них что-то можете сказать?
0: Да, могу сказать. Действительно, в этих школах я также бывал и был. На открытии, действительно, школа преобразилась, но площадей не прибавилось. То есть, да, появились новые возможности, технические возможности у детей. То есть как-то переоборудовали классы, да? Полностью переоборудовали классы, практически только остались стен, да, и коммуникации все, все поменяли. То есть практически, ну все. И, и плюс вот этих вот вот этого проекта, да, мы, который говорим, что вот старая школа, в любом случае надо, надо ä, запускать, надо работать. Почему? Потому что в среднем школа, новая школа стоит миллиард рублей. То есть мы прекрасно понимаем, что при этом мы должны идти на софинансирование, с областью. И, а здесь э, мы укладываемся 200 миллионов. То есть получается экономия, конечно, такая серьезная в пять ну раз. Да, 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 раз. Поэтому, конечно, мы не знаю, вынуждены прийти и к этому способу, потому что действительно школ в городе не хватает. Детей становится больше, микрорайоны расстраиваются, и поэтому мы используем всевозможные способы для того, чтобы каким-то образом вместить детей в эти школы. Поэтому да, эта работа ведется, и действительно, вот это один из проектов, вот мы говорим о том, что реконструкция школ, у нас еще есть другой проект, где мы ставим еще дополнительные здание. Значит, сейчас,
1: да, мы, мы об этом поговорим обязательно, но э, я хочу вернуться к нашему с вами прошлому, mm-hmm. да, советскому. Вы помните, такая штука была в школах, отработка. Да. Ну, летняя, да? да? Я помню, просто и родительский комитет в этом участвовал, да. и все ученики там красили полы, там парты иногда зачастую и так далее. И так далее. Это сейчас в прошлом уже, я имею в виду не, не, саму, не саму отработку, а то, что эти самые парты, они были покрыты там, или полы да, таким, да, да. таким количеством слоев краски. Да, что...
0: согласен, согласен. Я тоже
1: через это проходил. Да, да, я думаю, я проходил, что многие наши слушатели знают.
0: мои родители также ходили и красили эти парты, вот, и полы. Вот, вот.
1: Вот эта окраска в прошлом, то есть это все уже осовременно, новые парты, Конечно, новые стулья, новые.
0: Новые технологии, новые доски, сиденья новые, все полностью новое, новый паркет, там, ну вообще все абсолютно. То есть поменяли, и практически я еще раз говорю, что пускай та же, та же школа, uh-huh. может сказать, новая, да, но на более уменьшенном виде. То есть, если мы здесь, здесь говорим, что коридоры огромнейшие там появились, там, где детям можно побегать, ну, да, порезвиться. Да. Ну что уж там, говорите, давайте уж откровенно. Мы говорим, создали, что да, чтобы они там находились, там общались. Ну, ну дети есть дети, поэтому мы сами это проходили. И поэтому, да, действительно, огромная площади. А у нас здесь площади сохранились. Но,
1: Задача выжить из них все, что можно, из этих да, площадей.
0: из этих площадей. И, естественно, завезли э, оборудование современнейшее. Мы угу. ну, и поставили спортивные площадки. Считайте, очень тоже здорово Посмотрели мы даже в тех местах, где их не было Никогда, а тут уже Появилось то, что, в принципе, то, о чем Как я говорю, мы могли только мечтать раньше
1: Вот э, там, где достраиваются помещения Мы об этом поговорим после блока рекламы на радио Комсомольская правда, через несколько минут Я напомню, с нами сегодня Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской думы, меня зовут Павел Филиппов Это э, программа «Решение есть» На Комсомольской правде, оставайтесь с нами Продолжаем нашу программу. Напомню, меня зовут Павел Филиппов, и мой гость сегодня — председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Валерьевич Володин. 3850923 – это телефон прямого эфира. И также напомню, что вы можете писать нам сообщение на мессенджер, плюс семь девятьсот пятьдесят 385 и Viber. Мы остановились с вами на школах. Я просто хочу напомнить для наших слушателей. Поговорили о школах старых, но вы упомянули, что бывают варианты... Ну, Построя. Рас... Да, расширение школы, да, школы да. Да? Как это действует и в чем там, не знаю, наверное, ведь есть проблемы с землеотводом и прочими делами, да?
0: На самом деле, это дело действует туда очень отлично. Почему? Потому что пристроить практически, допустим, ориентирующий на 600 мест дополнительных, понимаете, да, это для общеобразовательного учреждения, это очень весомый вклад. Только в том случае, когда позволяет опять же землетвод. То есть мы можем где-то, сможем это сделать, где-то не можем. И поэтому, конечно, не во всех случаях у нас есть конкретные школы, где мы действительно изыскали эту возможность, и вот этот пристрой практически уже Скоро заработает. Я думаю, что если взять в новом микрорайоне, там уже открылся этот пристрой. Mm-hmm. А в других вот планируется, я могу, в принципе, указать уже конкретно даже, каких.
1: Ну, смотрите, я просто хочу понять, а функционал этого пристроя, то есть это просто дополнительные помещения для размещения да, места, классов там, и так далее? Dalej, полная- да?
0: места. как правило, пристрой, делается опять для начальных классов, больше даже. И дает возможность больше уместить детей туда.
1: — Я знаю, что вы, как депутат из Орджоникистского района, ходатайствовали о ремонте школ, многие из которых были построены в 40-х-50-х годах прошлого да. века еще, да? И они там красивые, прекрасные, с высоченными потолками, но понятно, что все, в общем-то, изнашивается. Удалось ли добиться школ, ремонта школ на Уралмаше и Ильмаше? — Удалось. Вот. Удалось. Да. Давайте
0: так, мы, если мы говорим про Женькинский район, то действительно реконструкция школ нуждается там больше 60%. Uh-huh. Школа нуждается в реконструкции. Действительно, школа в основном построена в 40-х 50-х годов. И поэтому, да, есть если конкретные примеры, мы говорим, что вот к примеру, удалось снести школу номер 80 и построить там новое здание. Думаю, надеюсь, школа уже нового образца современного появится в концу этого года. Это мы, нам, во всяком случае, строители пообещали, что в декабре месяце мы закончим. Ну, посмотрим, как на самом деле. Потому что там еще процесс сдачи. Я думаю, что в следующем году, там 2 февраля надеюсь, что сдадут.
1: Кстати, поэтому... хочу, про- простить, что перебиваю, мы же еще помним, это не Аджинькизовский район, но тем не менее, школа номер один.
0: Школа номер один, это тоже новый образца. да да, действительно да современный это тоже вместо образца. старого здания. Да-да-да, тоже удалось его построить, там позволял землятвод, И поэтому, да, действительно, школа действительно, тоже современнейшая, там много спортзалов, там много свободной зоны. Там. Ну и вообще да, и здание интересное, если на то пошло. Да, да, да. Да. — Согласен. Так. И здесь, если мы говорим про Женковский район, это, во-первых, 80-я школа, затем говорим, что пристрой. Это пристрой в школе номер 167, потому что там данный микрорайон Эльмашский, там не хватало действительно э, мест в школе, и э, детей много рождается, и поэтому вот сейчас эту проблему, надеюсь, решим частично. Потому что пристрой, думаю, тоже в следующем году уже будет завершен окончательно. И он тоже заработает. Мы также постараемся туда максимально привлечь детей. Естественно, стараемся пристроить. Мы так спланировали, что в основном начальные классы планируем все-таки помещать. Затем реконструкция идет школа номер 115. Затем у нас в программе стоит... Подготовка документации к 68-й школе, 66 затем в 22 году мы собираемся, опять же, предусмотреть строительство нового здания у 99-й школы, это уже центральный Затем 77-й школа, которая давно уже нуждается, они без спортзала уже там на протяжении огромного промежутка времени, очень много было жалоб, и вот наконец-то вроде как пришли к одному общему решению, что это делать надо. Ну и лицей 100 Поэтому вроде пока в эти вопросы проблемы со школами решаем.
1: Лирическое, хорошо, даже не лирическое отступление, а просто отступление. Я просто хочу понять, вот смотрите, а вы как депутаты городской думы, это самое близкое звено законодательной власти к гражданам, к жителям города. Имеют ли граждане возможность влиять, например, там? я понимаю, что э, там, управление образования, департамент образования mm-hmm. или мэрия города не имеет возможности 100% времени следить за 100% школ, mm-hmm. да, что, что там происходит. Можно ли через депутата обратиться, если что-то со школой не так? Ну, я имею в виду, да, там требует ремонта или ну, конечно, есть мы, какие-то проблемы.
0: Давайте так. Начнем с того, что мы утверждаем бюджет. И вот можно посмотреть по социологии, посмотреть и по другим городам миллионникам Я практически не говорю, что это уж единственное, но тем не менее один из немногих городов миллионников где на образование выделяется больше половины бюджета.
1: Да, да, да. Это прямо и утверждает
0: депутаты, вот бюджет весь утверждается депутатами городской Думы. То есть мы разбираем этот бюджет, и после этого, когда мы на профильной комиссии просматриваем, покажи школе, покажи статье, по каждой программе, и после этого мы уже выносим на думу и утверждаем. То есть пока депутаты не утвердят бюджет, никаких строительств происходить не будет. И поэтому, когда начинают вопросы задавать, а что вы делаете, депутаты, я говорю, что мы контролируем, мы контролируем процесс, мы смотрим, мы изучаем почему, потому что прежде всего мы, мы говорим, избранники народа, на самом деле нас избирал народ, и поэтому, конечно, стараемся, может, на какие-то мелочевки, которые, вот, кажется там, на общий взгляд, но мы на них тоже внимание обращаем. — Для кого-то мелочи, для кого-то нет. Да, — да, для кого-то это, это жизнь. И поэтому стараемся на это внимание обращать. И стараемся действительно вот в тех же школах, даже в новых, присмотреть все, чтобы потом к нам не обращались те же жители. То есть тоже продумать освещение, там, хорошие дороги, подъезды. То есть мы на это тоже внимание обращаем, потому что для нас там. Важно, потому что жалобы ну, в первую очередь попадут к нам, к депутатам, а потом уже мы уже будем инициировать там, проверку, mm-hmm. администрации, и говорить, что смотрите, вот здесь вы не доработали. И поэтому, конечно, мы заинтересованы не меньше, чем работники администрации. Я думаю, что
1: не обязательно жалобы, но и предложение тоже.
0: Предложение тоже. кстати, вот даже мы опять же отступаем от нашей основной темы, если раньше предложение было. Очень мало. Было в основном жалобы и заявления, обращений То сейчас в Думу приходит огромное количество именно предложений. И поэтому это радует. И мы эти предложения берем во внимание. И уже каждый депутат, формируя свою стратегию развития данного района, он уже принимает участие и прикладывает туда вот эти предложения. Поэтому это, конечно, здорово. Потому что это когда предложение идет изнутри, именно с тех мест, где действительно нуждаются в поддержке люди. Поэтому я считаю, что это правильно.
1: Надевайте, пожалуйста, наушники. Мы сейчас послушаем, знаете, такую короткую сводку новостей с участием депутатов Екатеринбургской городской думы. Собственно, чем занимаются вот они все это время? Реализацию программы «Спорт в каждый двор» проинспектировали в Екатеринбурге. Предварительный осмотр готовности площадок провели депутаты гордумы и начальник управления по физической культуре и спорту города. На сегодня все объекты находятся в завершающей стадии. Программа предусматривает реконструкцию и модернизацию спортивных площадок у многоквартирных домов. В своих районах народные избранники помогли собраться в школу детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетным, детям-инвалидам и другим малообеспеченным категориям населения. В рамках акции «Собери ребенка в школу» наборы для учебы получили более тысяч детей. Детский сад номер 355 построен в 1963 году. В 2016 году он был закрыт для проведения капитального ремонта. Полностью обновленный детсад в торжественной обстановке открыли председатель и депутаты городской думы. Да, собственно, прозвучала вот тут такая новость о том, что депутаты городской думы помогли собраться в школу ученикам из семьи, которые нуждаются. Можете немножко об этих акциях рассказать? Давайте так. Вот это у
0: нас происходит каждый год, из года в год. У нас не бывает другого. То есть мы всегда помогаем малообеспеченным семьям, семьям инвалидов. Поэтому это прямая наша обязанность, и мы с удовольствием это выполняем. А я прошу прощения,
1: а помогаете как? За чей счет? За
0: счет? Давайте начнем с того, что депутаты городской думы не имеют оплаты. Не имеет оклада. У нас только единственное, получают зарплату, это председатель, заместитель и один из депутатов. Вот только сейчас дали, буквально полгода работать у нас на постоянной основе.
1: То есть три человека? Три
0: человека. А у нас 36 депутатов, посчитайте. остальные все работают на своих рабочих местах. То есть они, как правило, многие директорами тех или иных компаний являются. И поэтому все помогают из лично своих средств. Из, личной, уж мы говорим, из личного кошелька. То есть, не, не то,
1: что из государственного кармана взять. Нет, даже тут,
0: и у нас mm-hmm. даже и статьи такой нет. То есть все помогают только из своих личных средств. И поэтому, действительно, если мы уже дальше продолжаем эту тему, то есть посмотрите, по всем районам города мы организуем вот эти вот возможности помочь детям. то если взять Орженкиевский район, у нас профсоюзы на протяжении 20 лет помогает школьникам профсоюза то есть заводов. И я могу перечислить там завод Девятый завод, Турмоторный Электротежмаш, Торгмаш. Потом а, а, тоже а, завод имени Калинина. То есть я говорил, да. И ряд заводов, которые действительно участвуют в этом процессе. И действительно, вот буквально живой пример, вот и в этом году, то есть практически более 800 школьников вручили вот эти вот наборы школьника. И я, естественно, тоже в этом процессе всегда участвовал уже более 10 лет. Mm-hmm. Поэтому, да, мы это вручили, провели соответствующий там, концерт, там, условия пандемии, конечно, как мы традиционно раньше проводили в Декалавро, в этом году да, это не понятно. получилось. Поэтому на площадке ЦК Альмашевский. Мы провели торжественное наше масштабное мероприятие. И поэтому, да, этот процесс необратимый, и мы всегда в нем участие принимаем.
1: Давайте сделаем паузу, послушаем новости. Напомню, с нами сегодня представитель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Мы продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда», 17.33, точное время, Павел Филиппов. И мой гость сегодня, напомню, в программе «Решение есть» депутат председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, девять, два три. Это WhatsApp и Viber. Три восемь пять, три. Телефон прямого эфира «Радио «Комсомольская правда». А, так, мы с вами поговорили о помощи семьям малообеспеченным. Да? Но вот в том выпуске новостей, коротенько, о котором мы слышали, А, вот, кстати, нам пишут, действительно, раньше при совке мы школьеры красили парты, еще работали на пришкольном участке летом, вспоминал Константин, да, пишет нам, да, спасибо большое, было такое, но, видимо, это сейчас уже в прошлом все-таки, хотя, знаете, я тут просто периодически натыкаясь на статьи о Японии, где, например, школьники с самого первого класса участвуют, то есть моют полы, например, в классе. Ну,
0: ну, может быть, это они и Они следуют своим путем. Хорошо.
1: Да, может быть, это и неплохо. Но да. у нас этого нет. Дискуссионный вопрос, на самом деле. Ну, ладно, давайте двигаться дальше. Вот в том выпуске новостей, коротеньком, который у нас проходил до нашего выпуска новостей, про участие депутатов Екатеринбургской городской думы в жизни города, была также информация о том, что... Значит, детские сады еще открылись, да, к началу ноября. Есть, да. С сентября, прошу прощения. Есть да. новые, есть после капитальных ремонтов. Сколько таких учреждений в городе и смотрели ли вы их? Что можете рассказать про них? Давайте. Были так. ли такие детских садов?
0: Я конкретную цифру назвать не Хотя могу. бы порядок Я...
1: понять.
0: Я вот был недавно триста пятьдесят м детском саду. Действительно, детский сад Как говорится, нового образца И практически они все такие, однотипные Мы вот выезжаем на объекты Мы иногда выезжали там ну, 3-4 объекта вот в конце августа проезжали и смотрели, насколько ну, я думаю, приятно будет работать и учиться, работать нашим педагогам, и приятно будет находиться там нашим детям. Поэтому, действительно, игрушки все новые, современные, там, современное оборудование, то есть мы начинаем уже с ранних детства, начинаем детей включать в этот процесс, чтобы они разбирались, Там техника уже начинается электронная, то есть мы уже в это даже детей стараемся вкладывать их в голову развивать. Ну, дополнительные всякие кружки да, еще да, есть. Да, и все да, такое, да. Да? Поэтому там mm-hmm. э, спортивные оборудования, даже детских садов уже завезены. Mm-hmm. И дети начинают уже спортом заниматься уже с детского сада. Это тоже плюс. Хотя у нас, посмотрите, раньше в детских садах такого даже близко не было предусмотрено. Ну, да. Поэтому да. я считаю, что это тоже правильно. Это тоже надо делать. Mm-hmm. И что еще? могут, Что касается а вот садов.
1: да, Что касается ремонта. Что касается тем, что, что есть там... новые детские сады да, да, и да.
0: опять же, как мы говорим, по всем нормам и правилам, конечно, это здорово. И, и площадь больше, и площадь, возможность погулять с детьми, есть для каждой группы отведены отдельные места, но есть и, и конечно, к сожалению, и те, которые после реконструкции. Те детские сады, конечно, их обновили внутри, но площадки остались такие же. Конечно, их полностью поменяли, обновили, сделали современными, хорошими, но, к сожалению, они больше не стали.
1: Ну, то есть, как со школами, да? Такая Также же примерно история. Так же,
0: со школами, да, абсолютно.
1: Слушайте, ну, не могу не задать вопрос. Вы помните, когда, там, несколько лет назад, хотя, может быть, и сейчас тоже есть такая история, остро стоял вопрос по нехватке детских садов, да, то есть, по дефициту мест. Да. Как сейчас, сейчас э, ситуация?
0: Сейчас э, такой нехватки, как таковой, остро не существует, хотя, действительно, есть некоторые моменты. Допустим, если взять тоже 355, уже то ясельная группа открывается, там, две сельные, группы открылись. Поэтому действительно надеемся, что к двадцать году мы с детскими садами все-таки вопросы отрешим.
1: Я так понимаю, Намного что...
0: Намного проще, сейчас скажу, чем mm-hmm. это сделать со школами. Со школами там более длинная ситуация mm-hmm. и более долго, и затраты больше, конечно, школы.
1: Я так понимаю, что в тех новых районах, где ну, там идет густая такая застройка, да, там все-таки так... проблема сохраняется.
0: Сохраняется это раз, и еще посмотрите, сейчас же э, начинает э, в каком плане работать даже администрация города, они уже э, тем же застройщикам предлагается установить там социально важный объект. Э, там, в обмен на землеотводы. Да, 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 угу. да, чтобы они установили те же детские сады, там поучаствовали там проектах смертной документации, либо так, частично поучаствовали деньгами в строительстве школы. И поэтому, да, этот процесс идет. И он, так скажем, в новом формате. И практически те же строители идут навстречу и реагируют.
1: Такой вопрос. Вы уже озвучили ту самую сумму, что более 50% бюджета города тратится у нас да. на образование. Ну, Собирательно на образование, да. Да, на образовательный процесс. А, вопрос номер один. А хватает ли денег, учитывая, что город ну там активно застраивается, да, нужны деньги на строительство новых детских садов, что дорого. Нужны деньги на реконструкцию старых детских садов, что, как мы с вами успели понять, значительно дешевле, в общем-то, доступный способ. Но не бывает такой ситуации, что что там говорят, ну вот, ну поживите еще так вот с этими текущими кранами, условно, я условно, конечно, mm-hmm. говорю, да, денег нет в этом году. Начнем с того, что
0: нам активно помогает область. Вот, э, то есть понятно, что одним бюджетом города мы бы не справились. Так. Затем есть еще федеральные программы. То есть мы пытаемся использовать какие-то федеральные программы, если они насколько позволяют. Тогда да. Ну, то есть, и вот я уже говорил, что идут ну, предприниматели, те же застройщики, то есть, они частично участвуют тоже деньгами. Mm-hmm. Это тоже огромный плюс. То есть, смотрите, да, проектно документация тоже немало денежных средств для того, чтобы начать строительство. И многие строительные организации, я уж не буду сейчас перечитать, mm-hmm. не, вроде не совсем будет правильно это делать, но они полностью берут на себя эти функции, выполняют и потом уже легче будет заходить уже тем же, тем же муниципальными деньгами, там, федеральными, областными деньгами, после того, когда уже есть проект, проектоспект документации, потому что когда мы просим деньги, мы говорим под что-то конкретное, когда уже вот проект уже готов. Не, уже не то, готов, что дайте, дайте, дайте нам миллиард, да, а... Да, да, а мы вот, когда mm-hmm. там возможно, где-то что-то будем строить. Это уже конкретно, когда деньги, ну, скажем, э, с большей вероятностью предоставляют.
1: То есть будет здесь настолько столько-то мест, вот проект. Да, да. Понятно. Да. Хорошо. Есть еще одна история, которую я хотел с вами обсудить. То есть понятно, что умственное физическое развитие детей это ну, неотъемлемо, это здорово, хорошо и замечательно. Спорт в каждый двор да, есть да. такая программа. программа понимаю, мы
0: активизировали, вы ее инициировали, насколько да, я понимаю, да. депутат
1: Екатеринбургской городской думы. Давайте немножко поподробнее о ней поговорим, что он предполагает этот проект и почему вообще было решено его создать.
0: Начнем с того, что что я сам активно занимаюсь спортом по сегодняшний день, и действительно депутаты поддержали эту инициативу, что давайте будем организовывать спорт каждый двор, он необходим. И мы посмотрели, что мы можем сделать. Да? У нас есть программа «Городская среда», так называемая, да? где, опять же, федеральные привлеченные деньги, областные и муниципальные деньги, за счет чего мы строим вот эти, облагораживаем территории нашего города. Там, ну, довольно-таки немало территорий, где-то в среднем 7 территорий у нас попадают под эту программу. Именно в городе, я не говорю по области, в принципе, она действует и по области. И мы уже сейчас включаем обязательно, когда идет реконструкция двора, Застройка того или иного двора, да, и частичное участие принимают жители э, данного микрорайона, данного района, данного двора. И мы уже сейчас закладываем, что должен быть опять какие-то спортивные сооружения, которые позволят всем остальным там, взрослым детям заниматься спортом. То есть мы здесь пробили и решили этот вопрос, чтобы действительно, что как можно больше было таких вот спортивных детских площадок. И вот еще отдельная программа «Спорт каждый двор», где, к примеру, в 2019 году мы сумели установить 19 спортивных, востребованных площадок. То есть мы не просто смотрели, что вот, 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 вот откнули, да, пальцем, что вот, вот здесь бы неплохо. Но мы посмотрели, во-первых, должно быть большое количество обращений именно от тех, которые желают заниматься конкретно видом спорта. Почему? Потому что мы много раз э, вроде как смотрели, смотрим здесь вроде хоккейный корт, а дети играют и взрослые, играют в футбол и зимой, и летом, именно в хоккейном корте. И поэтому смысл там устанавливать хоккейный корт, если там можно хорошее футбольное поле и с освещением установить. Поэтому мы вот с этих соображений сходили и нашли возможность установить подобных площадок 19 в этом году. И на следующем мы запланировали, проехали тоже с депутатами городской думы, с администрацией, с профильной комиссией, которая возглавляет Фитяна Альбина Николаевна. Мы проехали, и так как мы прекрасно понимаем, что мы сейчас столкнулись с этой эпидемией, да, и денег будет, возможно, не хватать, и поэтому пока выбрали 10 площадок.
1: — Ну, вы знаете, хочу сказать, что те площадки, которые я видел, я имею в виду, что вот э, там, где есть корты, какие-то площадки для воркаута, не пустуют никогда вообще. И, то есть нам говорят, что вот мы там, может быть, не спортивная страна, ничего подобного. Вот никогда не пустуют. И дети, и взрослые занимаются. Это, мне кажется, это, ну, это отрадно видеть.
0: — Согласен, согласен. Чем больше эти будет площадок, тем лучше.
1: Последний вопрос. У нас совсем мало времени с вами осталось. Еще одна важная тема, которую мы стороной с вами не можем обойти, это э, те места, которые освободились в городской думе, два места. Как будет проходить, то есть как они будут заниматься другими людьми, другими депутатами? Выборы. Это будут до выборов.
0: Это будут до выборов, да. То есть мы уже в августе собирались. Это э, не плановое было наше мероприятие, тем не менее. Мы собрались с депутатами городской думы, приняли решение о том, что если до выборов э, необходимы, потому что у нас освобождается... Два одномандатника, два места. Там, одно место в Ересецком, другое место в Ленинском районе. Поэтому они не могут пустовать, потому что жители данных микрорайонов обращаются с разными просьбами. И практически они замыкаются именно на, ну, на руководство Думы. То есть я практически хотелось бы, чтобы и депутат конкретно из данного округа решение принимал по данным вот этим вот Когда? вопросам.
1: Когда? 22
0: и запланировали э, выборы, до провести на 22 ноября.
1: 22 ноября. Хорошо. Следим. Держим руку на пульсе. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами сегодня Игорь Валерьевич Володин, председатель Екатеринбургской городской думы. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Программа называется «Решение есть». «Решение есть». Программа о законах и их действиях. Подкаст от радио «Комсомольская
0: правда». Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург 92 и 3 ФМ. Подкаст от Радио Комсомольская Правда.